0: Dimanche, c'était la journée internationale des droits de la femme. Et dans les médias, évidemment, on a beaucoup parlé des droits des femmes. Et dans le New York Times, qui est quand même une publication prestigieuse aux États-Unis et en plus distribuée partout à travers le monde, dans les toutes premières pages du journal, dans l'édition de dimanche, c'était euh, une page complète sur la vilaine loi 21. Et on y présentait le portrait de quatre femmes présentées comme étant des victimes de la loi 21. Ça a fait sursauter beaucoup de gens parce qu'il ben, y a plein de femmes qui sont pour la loi 21. Bizarrement, elles ne se retrouvaient pas dans l'article du New York Times. Il y avait euh, peut-être deux lignes sur une femme qui est en faveur de la loi 21. Tout le reste, est vraiment une charge à fond de train contre la loi 21. Il y a même des gens qui pensent que le gouvernement du Québec, qui a quand même instauré la loi 21, devrait carrément demander des explications au New York Times. On en parle avec Norman Cornett, qui est euh, Professeur et qui est spécialiste en sciences de la religion. Bonjour, M. Cornette.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Ça fait plaisir. Quand vous avez vu euh, ce texte du New York Times, avec beaucoup de photos, chacune mmh. des quatre femmes dont on parle, dans, qui, ont, qui témoignent dans l'article, ont le droit à d'immenses photos, très léchées. Mmh. Mmh. Comment vous avez réagi
1: dans, devant cet article? Mais d'abord, ce n'est pas tous les jours que le Québec fait les manchettes, encore moins. Une page couverture dans le New York Times. Il s'agit d'un quotidien de renom international, et ça dans le cadre de la journée internationale des femmes. Or, cette association entre la loi 21 et la journée internationale des femmes, par l'implication était que les femmes sont victime de la loi 21. Et quatre jeunes femmes, et je tiens à souligner en tant que spécialiste en sciences des religions, deux des femmes euh, qui rendent témoignage ont choisi, une, 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 ce n'est pas nécessaire qu'elles portent un symbole religieux. Euh, entre autres, euh, la Sikh, Amirat Kao, c'est elle qui a, de son propre chef à décider, la mm -hmm. plupart des femmes Sikhs ne portent Le pas du turban. mais ça. Dans,
0: dans la religion. Je sait que c'est l'homme qui porte non, le madame. turban et il y a une infime minorité de femmes qui le portent. Et l'autre exemple, je pense, c'est eh, il y a une femme juive.
1: Non, euh, la femme juive, elle le fait à, à cause de la loi juive. Euh, mais euh, elle est orthodoxe. Et il y a une, une jeune femme musulmane qui, elle, vient d'une famille... Euh, séculier, mus musulman, mais qui ne pratique pas, mais qui a choisi de porter le hijab. Et dans les deux cas, et l'enseignante sikh et l'enseignante musulmane, on est en plein dans la politique identitaire. Toutes les deux disent qu'elles le portent pour affirmer leur identité, soit comme sikh, soit comme musulmane. Et dans le cas de l'enseignante juive orthodoxe, pourquoi elle le porte parce que selon la loi juive, euh, c'est une façon de d'afficher qu'elle est femme mariée et qu'elle respecte ses en engagements comme femme. Et je tiens à souligner, et dans le cas d'islam, et dans le cas du judaïsme, que veut dire la Torah, qui est la base même du, du mm -hmm. judaïsme Ça veut dire la. Loi.
0: C'est -ce que... ah, intéressant. <rire> ouais. Oui, c'est ça. Donc, ce sont des femmes pour le pour le dire comme ça, qui placent donc la loi de leur dieu. Au-delà de la loi de l'État québécois, donc euh, euh, qui a été euh, votée et qui est appuyée, bon, il faut c'est important de le mentionner par 70% de la population. Ce qu'il y a euh, de particulier dans ce texte-là, c'est que euh, habituellement dans un article de journal, bon, on est on a une obligation comme journaliste de point de présenter deux points de vue. Donc, si on pr présente deux points de vue des gens qui sont Contre la loi 21, notre obligation journalistique, c'est aussi de présenter le point de vue inverse. Or, ben je l'ai remarqué, puis j'imagine que vous avez remarqué également, il y a trois lignes dans le texte sur une femme qui dit « Ben Moi, j'ai fui un pays où il euh, y avait justement des lois religieuses très fortes et je suis très contente de venir ici au Québec où il y a la loi 21. » Mais c'est une voix versus quatre voix qui sont contre. Et surtout, on s'en demande pourquoi il n'y a pas de mention d'hommes qui sont affectés par la loi 21. Pourquoi on en fait comme si c'était une loi
1: contre les femmes? Mais ça c'est très important puisque euh, on l'a fait dans l'édition, le, numé le numéro spécial voué à la journée internationale des, des femmes à toute fin pratique, l'auteur, et par le fait même, le, euh, la rédaction du New York Times, a instrumentalisé la journée internationale des femmes afin de discréditer la loi 21. Donc, on a fait le procès de la loi 21 et la preuve probante, c'est le témoignage de quatre femmes. Or, on s'attend en continu à une substance, voire à une rigueur journalistique qui est absente.
0: Oui. Alors, il y a d'autres détails qui, moi, personnellement, m'ont beaucoup euh, interpellé. Par exemple, on donne l'exemple, évidemment, de Amrita Kaur. J'ai écrit à plusieurs reprises à propos d'Amrita Donc, c'est une euh, enseignante, c'est qu'en en fait, elle a étudié pour devenir euh, enseignante. Et dans l'article du New York Times, on dit eh bien, elle a été obligée de déménager à 2800 000 du Québec, à Vancouver. Elle s'appelle, elle se qualifie elle-même de réfugiée dans son propre pays. Et on dit qu'elle euh, elle a eu son diplôme de son cours d'enseignante euh, le jour même où la loi 21 a été, euh, a été votée. Mais le New York Times oublie de nous dire qu'elle étudiait en Ontario. <rire> Donc, mmh. c'était son choix à elle déjà de s'exiler <rire> dans mmh. une autre province. Mmh. C'est quand même bizarre qu'il ne l'ait pas mentionné. Mmh. C'est quand même bizarre aussi qu'on ne mentionne pas à propos d'Amri de Cor, qu est qu'elle fait partie d'un regroupement Sikh qui conteste la loi 21 devant les mmh. tribunaux. Donc ça, mmh. ça s'appelle une omission. C'est quand même assez mmh. particulier. Et en plus, on oublie de mentionner la chose suivante, c'est que la loi 21 ne s'applique que pour les professeurs qui veulent enseigner dans une école publique. Mmh. Donc, mmh. elle pourrait très bien enseigne dans une école privée au Québec, mm
1: -hmm, mm -hmm. elle
0: part à Vancouver mm -hmm. question quiz où enseigne-t-elle à Vancouver dans une école privée Et le mm -hmm. New York Times n'en parle mm -hmm. pas. Et
1: d'ailleurs, le Québec a plus d'écoles privées que toute autre euh, province au Canada. Mais, au
0: Donc, fond, elle aurait eu l'embarras du choix, d'une certaine façon.
1: Au fond, il y a la question de la loi. Euh, dans les religions monothéisme, que ce soit le judaïsme, que ce soit le christianisme avec le droit canonique qui est un des corpus des lois les plus importantes dans l'histoire euh, des, des religions, et la loi islamique, la charia, on parle de loi divine, donc de loi absolue. La question, euh, avec la loi 21, dans l'espace public, quel quelle est la primauté mm -hmm. Est-ce que c'est la loi religieuse ou bien la loi civique, la loi civile Et Or, on, tôt ou tard, on va... Il faut réconcilier que c'est la raison qu'on a établi le, le sécularisme des États séculiers, mm -hmm. c'est que... De, quand on prétend que c'est une loi divine, absolue, avec aucun compromis, mais comment gérer la société qui C'est mm -hmm. le propre d'un gouvernement. Or, pour gérer la différence, on met tous et chacun sur un même pied d'égalité. Et chacune de ces religions va insister sur sa primauté. Or, mm -hmm. ce qu'il faut favoriser, à mon humble avis, dans la société québécoise, c'est la loi civique qui ne fait aucune exception, parce que chacune de ces religions estime que eux font exception à la règle.
0: Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, chacune, chaque religion dit :« Ben, c'est ma loi qui prévaut. » Alors que justement, dans un État de droit, on dit aucune de vos lois à vous n'a primauté, puisque mmh. c'est la loi votée à l'Assemblée nationale par mmh. des députés du Mans élus qui mmh. est la loi qui est la plus importante que, tout, mmh. que, que toutes les autres.
1: Mais, mais euh, ce, 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 de diminuer la journée internationale des femmes en, en, en instrumentalisant la loi 21, c'est ça qu'on ne ça peut pas choque. accepter. Oui. Parce que quand on parle des femmes euh, victimes ce n'est malheureusement ce n'est pas ça qui manque donc il faut établir ce qu'on appelle en philosophie une hiérarchie des valeurs or ce qu'on a mis en avant au au monde on a présenté la loi 21 comme qui brime qui persécute qui, qui oppresse et qui en fait des femmes des victimes or on a c'est c'est un argument réducteur. D'ailleurs, en parlant d'arguments, dans cette chronique qui fait une page complète, comme vous avez dit, il n'y a aucun argumentaire. Il n'y a aucun... Dans les fait, motifs. Il n'y a pas de fait, il n'y a pas de données, il n'y a pas de statistiques. Or, on a, c'est tout, tout est axé sur le plan affectif, avec cette force de frappe, cette charge affective. Oh, les femmes au Québec sont victimes.
0: Oui, et, euh, et oui, puis il y a différentes citations. Il y a une femme qui dit, ben moi, me, me demander d'enlever euh, mon, euh, mon mon signe religieux, c'est comme si on me demandait de me couper un membre. Il y en a une autre, c'est ça, on l'a dit, qui dit, euh, je suis un réfu une réfugiée dans mon propre euh, pays. Elles ont parfaitement le droit, bien sûr, c'est tout à fait légitime d'avoir ça, mais on s'attend quand même de la part du New York Times à ce qu'il y ait un petit peu plus euh, d'argumentaire ou de faits ou de statistiques à la rigueur. Pourquoi on n'a pas parlé, par exemple, à ces deux femmes qui ont déposé un affidavit euh, dans mmh. le cadre de la contestation de la loi 21, c'est deux femmes musulmanes qui mmh. disent que leurs filles se font, euh, sont, sont l'objet de prosélytisme de la part d'éducatrices en garderie et que leurs filles mmh. se, fon <coughs> se font dire comment ça se fait que tu ne fais pas une prière à Allah à la fin du repas euh, quand elles sont en contact avec des éducatrices voilées. C'est bizarre. Elles ne sont pas interviewées dans le New York Times. Et je tiens à spécifier que c'est un texte de Dan Bilevski qui est donc le correspondant du New York Times au Québec, mmh. qui a vécu pendant longtemps à l'étranger, mais qui est originaire de Montréal. Et on lui a lancé une invitation. Hugo, notre recherchiste, l'a contacté dès lundi pour lui demander de venir à l'émission nous parler de ça. Ça a l'air qu'il est bien occupé avec le coronavirus, puis qu'il n'a pas le temps de venir nous parler. Merci beaucoup, Normand Cornette. C'est un débat très intéressant. Et bon, alors vous irez lire l'article du New York Times, et on va voir si le gouvernement du Québec qui a promis fait la promulgation de cette loi 21, euh, ce qu'ils ont à dire, euh, la façon dont c'est traité dans le New York Times et sur la scène internationale. Merci beaucoup.
1: Merci.